0: Eu sou Mariana Rescala, uma mulher cis branca, com os olhos castanhos e cabelos castanhos longos. Estou vestindo uma camisa preta e hoje estamos aqui no Innovation Center. Está começando mais uma edição do Consulta de Rotina, o nosso videocast do United Health Group Brasil. Nos últimos 12 meses, o Brasil registrou um recorde no número de mortes por dengue, chegando a mais de mil óbitos em todo o país. Segundo o boletim epidemiológico divulgado recentemente pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Governo, só em 2022 foram registrados quase 1 milhão e meio de casos de dengue, o que é bastante preocupante. E hoje a gente está aqui com a Aline Oliveira, infectologista do Hospital Vitória Anália Franco e do Hospital Paulistano, e com a Renata de Paula e Freitas, nossa colega da Comunicação Interna, justamente para falar sobre esse assunto, entender as diferenças entre dengue, chikungunya e cavírus, sintomas, tratamentos e, claro, como podemos ajudar na prevenção dessas doenças. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Olá. Olá, meu nome é Aline, eu sou uma mulher cis, branca, estou vestindo uma blusa azul, tenho os reflexos no cabelo, olhos castanhos e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre as viroses que incluem a dengue, a chikungunya e o zika.
2: Olá, eu sou do time de comunicação interna e vim aqui de curiosa fazer várias perguntas para a doutora. Eu sou uma mulher cis, loira, cabelo médio e estou usando uma blusa preta.
0: Doutora, é, para a gente começar, a gente tem visto aí esse quadro né, que, que a gente comentou que acende uma luz de alerta e junto agora né, a gente tem acompanhado muitas chuvas, o calor aumenta. É, isso pode contribuir para aumentar esses casos das doenças? Tem uma previsão do que a gente pode esperar para esse ano?
1: Mariana, as herboviroses, elas são doenças que estão muito relacionadas ao meio ambiente. Então, se a gente está numa estação que as chuvas estão com maior frequência, com maior incidência, a gente espera que essas doenças aumentem. Então quando nós vemos os dados epidemiológicos a gente vê uma variação aí ao longo dos anos por exemplo como você falou em 2022 a gente teve esse boom aí de casos no país inteiro Se a gente for pegar aqui os dados do município de São Paulo chegamos a ter quase 12 mil casos notificados em 2022 quando a gente olha para o ano anterior de 2021 foram quase 7.500 casos, então a gente vê aí um aumento importante. E agora em 2023, que a gente não tem nenhum mês desse ano, aqui em São Paulo nós já temos 11 casos notificados. Essa atualização dos dados da nossa vigilância epidemiológica até o dia 10. Então, se a gente pensar em probabilidade, visto que a estação chuvosa já está bem forte os casos eles devem estar em constante aumento sim a gente fala assim no geral né a dengue é a principal delas quando a gente fala na chikungunya a gente tá vendo muito clusters no litoral a gente tá vendo uma uma prevalência importante desde o ano passado e a Zika ela é uma doença que a gente não tem visto mais teve aquele boom em 2015 para 2016, e desde 2017 a gente não tem casos notificados aqui em São Paulo. Então, o que a gente espera dessas arboviroses nesse verão é a dengue e a chikungunya.
2: E, e pode ter reinfecção, doutora? Porque eu já ouvi dizer que as pessoas podem ter vários, é, várias reinfecções e que pode ficar até mais grave né, no decorrer. Minha mãe teve dengue e quando ela comentou sobre isso, ela falou, morro de medo de pegar de
1: novo de ser pior. Que já foi bem difícil o primeiro processo. Sim, pode ter reinfecção é uma coisa até tá normal. Na dengue a gente fala em quatro sorotipos. Teoricamente, se você já infectou por um sorotipo, seu sistema imune vai reconhecer bem ele e não é para ter reinfecção. Você pode reinfectar com os outros sorotipos e pode ser uma infecção mais grave sim, porque, vamos dizer assim, a força que seu sistema imune vai encarar aquele vírus vai ser maior. E o todo o problema dessa dengue, dessas a, a, arboviroses, é o que a inflamação faz com o organismo. Então, por isso que os casos de reinfecção, eles tendem a ser piores. Tendem a ter as fases mais graves, mesmo o choque, o sangramento. Até
0: muita gente confunde, né, que eles são, é, a gente acaba, tem o Aedes aegypti, que ele é o transmissor de todas, é transmissor, né, que a gente uhum. de, de todas essas doenças, qual que é a diferença entre elas, assim? Tem, tem os tipos também que você comentou, né, algumas são mais graves, até na própria dengue é dividido em com gravidade, sem gravidade,
1: conta um pouquinho pra gente. Pra... Isso, Mariana, é, assim, o Aedes aegypti, ele é um mosquito, ele é o vetor, Aí cada uma dessas doenças, ela é causada por um vírus diferente, é, que né, cada vírus tem a família, dependendo, é, a dengue tem um tipo de vírus, a chikungunya outro e a zika outro. O que elas têm em comum é essa forma de transmissão, que é pelo mosquito, é, e é a, o grande problema em relação às chuvas. Quando a gente fala de gravidade, a gente classifica quando um caso chega suspeito ele é suspeito no geral que pode ser qualquer uma dessas doenças né agora menos a Zika por causa do nosso momento epidemiológico mas se a gente pensasse aí num tempo atrás incluiria é, eu pensar quando um paciente chega em dengue chikungunya ou Zika primeiro né qual que é a definição de caso de dengue é um paciente que tem uma, uma febre de início abrupto que pode está ali até sete dias e vem acompanhado de pelo menos mais dois sintomas, que são aqueles sintomas clássicos que todo mundo já ouviu. Cefaleia, mialgia, artralgia. E uma coisa importante, se eu estou numa situação endêmica ou até uma epidemia, em crianças, é, fe só febre isolada também pode ser um caso suspeito e aí pensando na gravidade né então eu tenho esse caso suspeito eu vou fazer uma hipótese clínica vou pedir os exames laboratoriais que, que sejam é, indicados naquele caso e vou ter meu diagnóstico dependendo da classificação de dengue eu tenho de acordo com a gravidade os grupos A B C e D o grupo A é aquele paciente que não tem nenhuma comorbidade ele não tem um, nenhum antecedente patológico e ele tá com dengue então a probabilidade desse indivíduo ter alguma complicação ela é baixa porque ah, eu, é uma doença autolimitada, meu sistema imune vai combater o vírus, vou ficar em repouso, vou me hidratar bastante e aquilo ali passa. O paciente do grupo B é aquele paciente que tem a dengue e tem já uma comorbidade. Aí entra só pela idade os lactentes até 2 anos, e as pessoas idosas maiores que 65 anos. E dentro dessa faixa, dos 2 a 65, qualquer paciente que tenha comorbidade. Diabetes, hipertensão, DPOC... É, pacientes imunossuprimidos por qualquer motivo, seja neoplasia ou alguma síndrome imunossupressora. Então, esses são o grupo B. Ou o paciente que tem a pro, algum sangramento espontâneo ou a prova do laço positivo. O que, que é a prova do laço? É quando eu é, ponho o esfíngua no manômetro para medir a pressão. Olho ali depois e forma as pintinhas, né, as púrpuras. Esse paciente, mesmo se ele não tiver comorbidade, ele é do grupo B, porque aquilo ali tá me falando que tá tendo extravasamento sanguíneo. E nesse paciente eu tenho que olhar mais de perto. Eu posso é, acompanhar esse paciente, ele pode ir no serviço de saúde a cada dois, três dias, mas eu tenho que estar tá mais atenta porque ele pode complicar. O paciente do grupo C é aquele paciente que já vai ter uma indicação de internação logo de cara. Ele já tá tendo algum, algum sinal que tá tendo extravasamento sanguíneo, porque qual que é o grande problema? O líquido que tá ali dentro da, da, das artérias e da V, ele sai dali para o terceiro espaço e aí ele... ele cria, é, que a gente fala, serosites, quando ele vai para o pulmão, pode ter água no pulmão, quando ele vai para a barriga, tem água para a barriga, e aí os sinais de alarme são falta de ar, sangramento espontâneo, quando eu tenho dor abdominal, quando eu tenho vômitos recorrentes ou quando eu estou acompanhando pelo exame de sangue, pelo leucograma, e aí esse paciente está hemoconcentrando, eu vejo isso por um exame que chama hematópico esse paciente ele tem que ficar internado se ele tiver estável ele fica internado numa enfermaria ele tem que ser observado pelo menos 48 horas para eu ver qual vai ser a tendência o que que vai acontecer ali se isso ele vai melhorar ou vai piorar e para eu conduzir e o grupo D é o paciente que já chega chocado então ele tem um diagnóstico de dengue está chocado. Tem todos o, os sintomas de choque, né? Que tem uma, uma definição bem é, característica. E esse paciente tem indicação de UTI, porque o, o volume dele está tão no terceiro espaço que, que ele precisa de, de suporte para se recuperar. É, e aí a gente vai manejando de acordo com o grupo que o paciente está. Os pacientes não internados são o grupo A e o grupo B. O meu tio, até recente, no fim do ano, ele teve é, dengue. Ele não tinha
0: nenhum sangramento aparente, mas quando ele estava, né, aquele, o mal-estar, a dor no corpo, né, que é bem característico, ele acabou indo no hospital por, por uma cuidado porque ele já é de idade, e ele descobriu que ele estava com anemia e precisou até ficar internado justamente. Isso também, a dengue também pode causar, é o... Uma evolução dela seria a dengue hemorrágica. Isso, que
1: a a dengue... hemorrágica, porque o que, que pode acontecer, né? A, a, a dengue, o vírus, ele causa muitas alterações na medula óssea, que é onde produz o sangue. Então, as plaquetas, elas tendem a baixar. O normal de plaqueta no nosso organismo é de 150 a 450 mil. Quando essas plaquetas estão abaixo de 50 mil, já tem um risco de sangramento. E quanto mais baixo disso, maior o risco. Então é uma das coisas que a gente tem que monitorizar. Porque, por exemplo, um paciente que tem um sangramento, ah, tem um sangramento nasal, OK, autocontrolado, mas um um outro paciente pode ter um sangramento Sim. no sistema nervoso central e aquilo ali virar um AVC. Então, é todo esse manejo que vai depender de paciente para paciente. E existe, assim, alguma coisa que nós possamos... Porque tem gente que fala
2: assim, se eu tomar, que é vitamina, é. ou complexo B, tomar alguma coisa, pode afastar o mosquito, ser alguma forma preventiva. Existe alguma coisa que a gente possa fazer a respeito disso?
1: Olha, isso... Tem alguns relatos que podem ajudar, porque... Na verdade, é, é um conjunto de coisas para que o seu sistema imune esteja efetivo. Que a gente sabe que várias coisas interferem no sistema imune e até um paralelo, né? O que a gente viveu muito nos dois últimos anos em relação à Covid, que também teve um monte né, de coisas. <risos> ah, vou tomar vitamina D, é, superdosar e se isso vai impedir ou não. Não é que impede, é que se meu sistema imune estiver trabalhando bem, eu tendo a ter um quadro bem mais leve. Então, assim, a parte de vitamina é importante para o sistema imune. Mas, por exemplo, você fala assim, ah, eu sou uma pessoa saudável, que me alimento bem, é, como frutas, verduras, faço atividade física, durmo bem, você já tem um sistema imune saudável. É um sistema imune funcionante. Então, é nesse pensamento, sabe? O que eu posso fazer a mais para o meu sistema imune ficar efetivo? Uma geração mais saudável ainda. Né? Ah,
0: nem dizer, né? Bons, quando a gente tem hábitos mais saudáveis, é, é o, todas as doenças a gente né, colabora para... Para ele, você falou dos sintomas, até comentou a Covid. Muita gente, inclusive, com, é, confunde, né? O ah, eu tô com dengue, eu tô com Covid, porque os sintomas são muito parecidos, junto com a dengue também, chikungunya. Eu sei que a vírus, nem tanto que você comentou que não tem registrado caso já tem um tempo, mas também é um é uma alerta, né? Mas o, existe uma particularidade de cada um deles? Ah, isso aqui é, é muito mais cara de dengue do que de chikungunya. É, e, e o que, que eu, o que, que me faz ter esse alerta de ter que buscar um hospital, por exemplo, para que não, não provoque, porque em alguns casos até nem tem sintoma, né? Como Sim. que eu tenho que alertar? É, não, preciso ir para o hospital porque pode evoluir para alguma forma mais hemorrágica, assim, mais perigosa.
1: Naquele momento ali, né, do início do quadro, ah, o paciente está com mal estar, está com uma febre, realmente, assim, fica muito difícil, né? Nesse momento, ainda mais. O que, que a gente vai pensar sempre na epidemiologia que nós estamos vivendo. Então nós estamos agora numa estação chuvosa. Então aí a, as um, os, tem muitos aedes aegypti, então que pode transmitir tanto a dengue quanto a chikungunya. E a gente tem também muito vírus é, SARS-CoV-2, que é o vírus da covid circulando. Até saiu né, recentemente que foi identificada uma, uma nova variante aqui no Brasil, que é a XBB 1.5, que é uma recombinação da Ômicro. Se a gente lembrar, no início de 2022, nós tivemos aquele boom de co-infecção COVID influenza. Sim. que foi bem pela cepa Ômicron e agora já vem uma variante dela pegando esse momento que a gente tem de tendência de aumento de dengue e, e chikungunya então naquele quadro inicial não dá para para separar se o paciente tender a desenvolver mais sintomas gripais vou pensar mais em Covid é, uma coisa que chama atenção em relação a dengue é a cefaleia com característica da dor retroorbitária. Isso não aparece muito nos casos de Covid, então isso é uma coisa que chama atenção para você desconfiar mais de dengue. É a famosa dor no fundo do olho. Isso, olhos, né, dor aqui? no fundo do, do olho, que quem teve dengue é uma coisa assim, muito característica. E na evolução da dengue e da chikungunya, há alguns casos assim, cerca de entre 60, a 70, 80%, durante o o decorrer da doença eles podem evoluir com rash, que é um rash um que ele vai é, geralmente acomete membros superiores, região de tronco, pode ser pruriginoso ou não, e isso aparece mais na dengue, na chikungunya, não na covid. Rash
0: que você disse são manchas?
1: Isso são manchas. É manchas é, rosas entre rosas e vermelho assim que, que aparece mas isso também né tudo no decorrer dos dias ali por volta do terceiro quarto dia então no início resumindo no início é muito difícil você vai ter que acompanhar aquele paciente ver como que ele vai evoluir aí depois se ele for para um lado ou para o outro fica mais fácil mas você só vai ter certeza mesmo com com o exame né
0: né até ia falar, o quadro clínico é muito característico, mas a, 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 o diagnóstico é feito mesmo por exame de sangue, eu tenho um outro tipo de exame que é realizado.
1: Para dengue, chikungunya sim, exame de sangue, aí dependendo do tempo de sintomas, são indicados exames diferentes. Por exemplo, a, né vamos pegar o exemplo aqui da nossa cidade, de São Paulo. Aqui, a gente tem, como tem mais circulando dengue, se eu tiver entre 0 e 3 dias de sintomas, eu, é indicado para dengue fazer um exame que chama NS1, porque esse NS1 ele vai ver mesmo partículas do vírus no sangue. Então, se eu tenho esse NS1 positivo, eu já tenho um diagnóstico de dengue. É, depois do sexto dia já é indicativo fazer a sorologia, que eu vou ver a resposta do sistema imune, porque o vírus já parou de circular no sangue, eu vou ver a minha resposta do sistema imune. Que é o IgM é nessa fase e o IgG que vai ser formado depois. Tanto é, quando eu tenho, é, você falou, Renata, sobre a reinfecção. Quando eu tenho um paciente com dengue, com IgM e IgG positivo, eu sei que é uma reinfecção. Porque ele está tendo os anticorpos de fase aguda, que é o IgM, e já tem os anticorpos de fase crônica, que é o IgG. A gente não consegue saber qual vírus foi a primeira infecção e qual é a segunda, mas a gente sabe que é uma reinfecção. Para a chikungunya, eu tenho também a sorologia e o PCR, dependendo desses tempos. O PCR também, mais no início, porque ele vê o vírus circulante, a sorologia é a resposta do sistema imune. Para o COVID, eu tenho os testes de suave nasal, né? Eu tenho o teste de antígeno, que é a, a, aquele teste rápido, até que vende na farmácia ficou muito popular agora, né? O autoteste que dá aí para você fazer no início dos sintomas também, desde do D0 do, de do início dos sintomas até aí cinco dias, sendo que a sensibilidade dele é maior se você fizer entre até o segundo e terceiro dia, mas pode fazer até cinco dias. E depois o PCR, que é aquele que demora um tempo mais, que a, a melhor sensibilidade dele é entre o terceiro ou quarto dia de início dos sintomas. Então, em relação aos, aos exames, basicamente isso.
0: E para as árvores viroses, né, quando é, a gente descobre, tem o diagnóstico, qual que é o tratamento, assim, a gente até, todo mundo, quem nunca <risos> já ouviu falar, qualquer propaganda de remédio fala, ah, é, não utilize, né, sintomas de dengue, não utilize esse medicamento, tem esses riscos, como que é? Preciso de repouso, tem medicamento, preciso ficar internado, como que é o tratamento para...
1: Essas doenças. O tratamento, basicamente, é um tratamento de suporte. Então, repouso, muito importante. Hidratação. A hidratação é extremamente importante para todos os grupos, né? E a gente pega ela como medida primordial para o grupo A e B, porque são os pacientes que não estão internados, estão estão fazendo uma hidratação oral. E medidas de suporte para dor de cabeça, para febre, que basicamente é pirona ou paracetamol. O que, que eu tenho que tomar cuidado? Pacientes que já utilizam algum remédio que predispõe a sangramento, por exemplo, paciente que já utiliza o AS ou paciente que utiliza remédio anticoagulante, ele já tem uma predisposição maior a sangramento. Então eu tenho que acompanhar esses pacientes mais de perto e não dar nenhum remédio que possa contribuir com isso, porque senão eu posso. É, levar um sangramento né porque na dengue como as plaquetas estão baixas já tem essa predisposição e se juntar duas coisas essa predisposição vai ser maior mas não tem nenhum remédio específico e também não tem nenhum remédio que fala assim Ah eu vou tomar esse remédio para aumentar minhas plaquetas não não existe em casos extremos quando o paciente está super grave está internado e tem sangramento excessivo quando ele está chocado ele pode precisar de transfusões hum transfusão de sangue como um suporte, mas assim, não é indicado, ah, todo mundo que tem dengue é, vai necessitar de transfusão ou tem algum remédio específico para aumentar as plaquetas. Não. Os
2: não é sintomas gente. podem variar, porque assim, na minha casa eu vi, meu irmão e minha mãe tiveram um dengue, né, e foi bem diferente entre eles. A minha mãe, por exemplo, ficou um período grande, acho que foi uns quatro ou cinco dias, período grande, quatro ou cinco <risos> dias aí, de cama, mas muito debilitada. Então, você falou da hidratação, era até difícil ela se hidratar. A gente tinha que insistir bastante, porque ela queria dormir o tempo todo, muito cansada. O meu irmão, ele era, parecia que era ciclo. Tinha um horário onde ele ficava muito debilitado. Fora aquele período, parecia que ele não tinha nada. Então, assim, existe também sintomas diferentes,
1: tem a ver com idade, ou com perfil, alguma coisa? É... Essa apresentação da doença, Renata, vai depender muito da interação de cada paciente entre o vírus e o sistema imune. Porque esse reconhecimento, é, como vai ser a resposta e as citocinas produzidas, elas vão dar mais ou menos sintomas clínicos. Tanto é que tem paciente que é praticamente assintomático e tem paciente que é muito sintomático. E obviamente, dependendo das comorbidades que cada paciente tem, tendem a ser um quadro clínico mais exuberante ou não. Como a gente viu muito no Covid, né? teve gente que teve diagnóstico só porque fez o exame para uma viagem ou para algum evento nem que, ne que nem sabia. A gente, você
0: comentou que é, a gente teve esse boom, né, do Zika, foi bastante preocupante, né, as grávidas, até diversos tipos de repelente, que falaram que eram mais fortes, é, o que, o, esse aumento, né, que o, ele tem que ter um cuidado maior com as grávidas, porque é, é, pode contaminar o bebê, eles falam, né, de é, causar microcefalia. uma microcefalia, como que funciona isso, quais os riscos também que essas doenças trazem, não só... O Zika, mas é, a dengue, a chikungunya, elas podem trazer algum tipo de sequela?
1: É, as grávidas, elas sempre são um grupo que a gente olha com mais atenção em qualquer doença pela possibilidade de transmissão de um agente que elas se encontraram durante a gravidez para o bebê. Né? E ali o bebê está em formação. É, vários vírus podem dar manifestações neurológicas durante a gravidez. E em 2015 foi reconhecido que o Zika vírus estava relacionado à microcefalia, né? Foi um o pessoal lá do Nordeste estudou bastante isso e isso ficou mesmo provado, assim. É, em relação à dengue, o comportamento tende a ser igual em grávidas e não grávidas mas de forma geral os cuidados gerais é mesmo passar repelente e tentar não se expor né, ao mosquito, que é uma coisa difícil, né? Vamos falar assim, né? A realidade é difícil, né? Como você vai impedir o um mosquito de te picar? Eu até
2: brinco <risos> com isso, né? Que antigamente eles, eles falavam assim que tinha o horário do mosquito, Sim. né? É. O mosquito fica de manhã, no final da tarde. <risos> e isso não existe, né? para dengue, Sim. não existe. A qualquer momento você tá ali à disposição
1: do mosquito. Que depende muito, né? O saneamento básico, Sim. todas as condições que a gente enfrenta a cidade. Exatamente. Né? Aí vai depender muito... Né, de saneamento básico, como tá ali o seu microambiente, por isso que as medidas de prevenção são muito importantes. Toda essa questão de água parada, pneu, se tem tipo entulhos ali, né? Se a pessoa mora numa casa e tem um terreno ali com entulhos, tudo isso é, é muito importante. Tem a ver com essas doenças e não só com essas né Lembrando agora trazendo mais uma doença nessa época de chuva é a leptospirose que também pode ter várias consequências em relação ao repelente o que é importante sempre atentar é dependendo do produto da marca ver qual que é a orientação de repassar porque cada marca vai ter isso se eu tô usando um repelente que o poder de ação dele é duas horas não adianta eu querer ficar oito horas com aquele mesmo repelente que ele não está me protegendo. Eu tenho que reaplicar a cada duas horas. Se eu tenho um que tem um tempo de ação maior, tudo bem. Aí eu posso é, reaplicar num tempo, de, num intervalo de tempo maior. Mas isso é muito importante e às vezes acaba é, caindo no esquecimento, né? E mais nessa agora ne, nessa tempo de férias. Se eu entrei no mar, eu entrei na piscina, eu tenho que repassar, porque aquilo ali acaba saindo na água. É. A gente né fala e
0: falamos tudo né que sintomas, tratamento mas aí as medidas de prevenção, né, o que que a gente pode fazer, são pequenas atitudes que é o que você comentou, por exemplo, eu amo planta, eu tenho, as minhas sobrinhas brincam que minha casa é uma floresta, mas tem que ter aquele cuidado, então não deixar, né, água como, quais são essas medidas de prevenção que cada um de nós pode fazer e que pode ajudar muito e ser fundamental para que o mosquito não chegue perto da nossa casa, digamos assim
1: é para plantas então pôr um pouquinho de areia no potinho porque aí aquela água não vai ficar ali parada porque tudo que eu tenho que pensar em relação à prevenção é o que acumula água então terreno baldio é difícil mas isso não jogar lixo no terreno baldio porque ali pode acumular água pneu pode acumular água garrafa de pet que ficar né ali destampada estampada pode acumular água Caixa d'água sem tampa, pode ser reservatório de aéreos. Então, são essas medidas, assim, que individualmente parecem ser muito fáceis, mas que coletivamente é muito difícil para controlar uma doença que está tendo impactos cada vez mais devastadores.
0: E afeta a todos, né? Sim. Como A gente acho que nem comentou, né? Esqueci de perguntar. É, a gente fala muito no, no, na... Até numa das nossas edições do, do videocast, a gente falou sobre vacinação. Existe vacinação já para dengue, chikungunya?
1: Para dengue, tem uma vacina que, que, que já está é, regulamentada pela Anvisa. Ela é disponível na, na rede privada. Ela é indicada em três doses, mas só para quem já teve dengue. E agora tem um estudo muito grande sendo feito pelo Butantan, um estudo que, que já saiu os resultados da fase 3, um estudo aí que alocaram mais de 16 mil pacientes em todo o país, é, para tentar aí ver o, a, a eficácia dessa vacina para ser dis disponibilizada em larga escala. Essa vacina atu atual que está em estudo pelo Butantan, ela é para ser efetiva contra os quatro sorotipos, quando esses pacientes foram elocados, os vírus que estavam circulando eram somente o subtipo 1 e 2, e ela teve aí uma eficácia considerável. Então, assim, é uma boa aposta esse estudo aí e da vacina de, da dengue que o Butantan está conduzindo. E a gente sabe qual vírus está circulando, porque eu tenho laboratórios sentinelas espalhados pelo país que fazem a sorotipagem desse vírus. Desses vírus, né?
0: E é importante também o trabalho que é feito pelas
2: prefeituras, né? Pelo governo de, de contenção, né? De, de Inclusive essa... de destacar que a dengue, a gente tá num período de chuva onde é, tem muita incidência, mas ele fica durante muito tempo, né, doutora? Aí a dengue, mesmo sem a água, é, os ovinhos resistem Sim. durante muito tempo. Então é uma tensão que tem que ter ao longo do ano todo, né?
1: É... É uma doença que pode, ela, né, a gente fala ela tem uma sazonalidade, mas ela pode ficar aí é, ao longo do, do ano todo. Pode
2: te enganar, né? Ah, eu tô com o meu pratinho de plantinha ali limpinho, é, né? Não tem é, nada sim. nele, mas higienizou direitinho, né? Acho que fala pra usar água sanitária, sim. alguma coisa assim, né? Pra higienizar, porque o
1: ovinho pode ficar ali paradinho, mortinho, <risos>
0: dormindo. Só e... esperando o momento certo,
1: né? É, porque aí ele eclode o vírus tá Gente, quem
0: sabe se a gente não fizer, cada um fizer a nossa parte, a gente não consegue ajudar, né, contribuir. Quem sabe não, com certeza a gente consegue contribuir para que esses números sejam cada vez menores, né, e que a gente viva aí uma sociedade cada vez mais saudável. Queria agradecer pela presença de vocês nesse nosso bate-papo tão importante aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Lembrando que para combater as fake news e ter acesso às informações de qualidade, você pode acessar canais confiáveis, como o site do Ministério e secretarias da saúde da sua cidade. Nós precisamos sempre ter cuidado na prevenção e na promoção da nossa saúde. E você é peça fundamental nisso. Obrigada e até a próxima edição.